0: over to Rahi
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra puntata di The Answer Podcast. Io sono Andrea Lo Giudice, il vostro presentatore, e con me, il mio solito eccellente compagno di viaggio, il doc Andrea Fanicchi. Ciao Doc.
0: Ciao Andrea, che ne dici? Sei contento? Una partita in più, eh? ci giocheremo in questi playoff, dovremmo esultare ed essere felicissimi. Eh, Eh,
1: Insomma direi che sarei stato più contento se fossimo stati sul 3 a 1, devo essere onesto, anche perché le possibilità di andarci ci sono state e ieri abbiamo buttato via la partita, possiamo tranquillamente dirlo, Eh, poi ne parleremo meglio dopo ovviamente, però insomma devo dire che mi aspettavo una serie più tranquilla tra virgolette, di sicuro essere sul 2-2, a eh, tornare a casa a gara 5 con un embed, magari da rivedere se col ginocchio sta bene, senza Danny Green e tutto quanto, sicuramente è, un, è una serie che è diventata più complicata del previsto. Tu Doc, come la pensi?
0: Ma sì, assolutamente, eh, sembrava essersi incanalata molto bene, naturalmente dopo, dopo gara 3 e... Ci pensavo, ieri sera prima dell'inizio della partita praticamente stavamo lì a discettare sul fatto di chi avrebbe sostituito Danny Green, Vale a dire Korkmaz, oppure Hill, oppure Matisse Taiboul. Si dava quindi per scontato che Embiid giocasse, che lo facesse come aveva fatto nelle altre partite, che non avesse più problemi al ginocchio. Tutto questo è durato, durato per almeno 30 minuti quasi direi, e poi improvvisamente, come succede spesso nel basket, gli ultimi 15 minuti, 18 minuti, quello che sono stato, ci stanno raccontando un'altra cosa. Ora, non necessariamente tutto il momentum è sparito, però naturalmente vincere per come stavano andando le cose, con più 18 a inizio del terzo, con una partita tutto sommato in controllo, ci avrebbe portato a Filadelfia sul 3-1 e lì avremmo raccontato tutta un'altra storia. Ora siamo sul 2-2, niente, è perduto naturalmente, però staremo veramente raccontando un'altra storia e tutto dipenderà. Domani si gioca subito, praticamente a meno di 48 ore dalla precedente, e diciamo, questo abrivio che avevamo preso lo abbiamo improvvisamente rimesso da parte e si dovrà ricostruire in una situazione nettamente diversa peraltro, perché se appunto eravamo dalla parte giusta diciamo, della serie, oggi quantomeno siamo ritornati a metà del guado, tutto qua.
1: Sì, esattamente, anche perché per esempio la cosa che mi ha fatto di più arrabbiare ieri è stata che l'inerzia era completamente dalla nostra, no? perché comunque nel secondo quarto Filadelfia era avanti di 18 punti, come hai detto tu prima, e cioè, la partita andava chiusa, onestamente, però ne parleremo dopo, direi di iniziare a dare uno sguardo generale sulla serie, visto che fino ad ora non siamo riusciti a commentare nessuna delle quattro partite giocate, quindi partiamo un attimo da gara 1, ne parliamo brevemente, gara 1 che è stata un disastro possiamo dire nel senso che comunque Filadelfia non, non, non si è presentata possiamo dire sin dal primo quarto eh, devo dire che neanche Doc Rivers mi è piaciuto molto perché eh, non ha fatto delle letture durante la partita che secondo me andavano fatte eh, anche per esempio Danny Green su Trey Young è stato lasciato un po' troppo poi per fortuna è stato messo su Ben Simos che tra l'altro avevamo dei dubbi sulla marcatura di Simos su tre Young come avevamo detto nella preview e alla fine eh, si è visto che invece Ben Simmons è il miglior difensore da mettere su Young insieme a Tybull probabilmente però poi appunto gara 1 nonostante comunque un Embiid che aveva aveva giocato nonostante magari l'infortunio al ginocchio e tutto quanto e non aveva giocato neanche malissimo è stata persa malamente nonostante una quasi miracolosa rimonta dove alla fine per poco non siamo quasi riusciti a vincere la partita. Un commento breve su Gara
0: 1? che non avremmo meritato di vincerla quella gara perché effettivamente per almeno tre quarti abbiamo giocato un basket molto, molto, molto brutto. La rimonta è, secondo me, venuta quasi per caso, quasi più per paura di Atlanta, di trovarsi, diciamo, il il brivido dell'altezza, se vogliamo così, di trovarsi dove si erano trovati e aver paura di non portarla a casa. Non avremmo meritato, però, praticamente, io dico che gara 1 è stato un capitolo a sé. Mi è sembrata ormai una partita di tanto tempo fa mi è sembrata una partita che ci poteva anche stare cioè La squadra eh, con forse il minor tasso di talento, ma con la capacità maggiore anche di fare una sorpresa, ha fatto la sorpresa, la squadra che deve assestarsi si assesta e ci mette un po' di più, diciamo una lepre e una tartaruga, tanto per dire, e eh, ci poteva stare. L'importante poi sarebbe stato, come abbiamo visto, non scavarsi la buca da soli, non pensare che quella eh, sarebbe stata... Tutto la, 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 l'abbrivio di, di, di una serie ma soltanto una partita e così è stato e se vuoi ti faccio quasi quasi il ponte verso gara 2, gara 2 invece è stata molto diversa, non inizialmente perché l'abbiamo un po' sofferta finché è arrivato un tale Shake Milton, ti ricordi che, che fiammata?
1: Sì, Shake finalmente anche oserei dire perché in questi playoff fino a quel momento era stato un fantasma. Cioè la, forse abbiamo visto il cugino di Shake Milton entrare in campo nella serie con gli Wizards. E infatti, aveva perso il posto con Taris Max e, e, e Doc non, non lo vedeva più nelle rotazioni. Tant'è che appunto eh, fino a quel momento, in partita mi pare che non fosse mai entrato? È entrato proprio a fine secondo quarto, se non, se non sbaglio, e poi, o a fine terzo adesso non mi ricordo bene. però Comunque è entrato dopo non è entrato subito come primo cambio, solo che poi è entrato e ha svoltato completamente la partita. Infatti, nonostante un ottimo emid una buona partita da parte di tutti, eh, il mio MVP è stato Shake Milton per quella partita, perché comunque lui ha dato la fiammata decisiva per per vincere. Tra l'altro, in quella partita è stato curioso perché abbiamo visto eh, le due facce della second unit. Nel primo tempo, una second unit che si era fatta recuperare, che non era riuscita a tenere il vantaggio che aveva fatto fatica a contenere eh, gli attacchi di Atlanta, e i vari creator degli Hawks. Mentre nella seconda parte della partita abbiamo visto una second unit che ci ha fatto vincere la partita. Quindi questo è anche un tema perché se la second unit gira, onestamente con il quintetto che abbiamo e se in bid sta bene siamo difficilmente battibili. Se la second unit non gira, ovviamente eh, il quintetto ha un carico di lavoro maggiore, possiamo dire, e visto che al momento a livello di infortuni non si è messi benissimo, può essere una problematica. Cosa ne pensi di questo punto?
0: Beh, è un punto molto 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 importante. Effettivamente nella second unit ci sono state delle belle sorprese Shake nella seconda Furkan Kortmaz nella terza ci sono state però anche delle delusioni dal mio punto di vista per esempio George Hill che ha giocato una buona serie contro Washington lo sto vedendo un passetto arretrato rispetto e, e quel punch che dovrebbe dare entrando qualche tiro da tre buona difesa mi sembra un po', un po perso cosa diversa invece per Mattis Tybull che quantomeno da un punto di vista di rotazione difensiva ha dato una bellissima mano a Ben Simmons e a, tutto, e a tutto il reparto difensivo sono un po' neutro per quanto riguarda invece Dwight Howard il suo ruolo giustamente deve essere limitato deve entrare e fare il backup almeno così speriamo eh, che debba accadere deve entrare e fare il backup non fare troppi danni soprattutto lo ha tutto sommato fatto eh, quando le cose si mettono male peraltro si esalta molto quando le cose si mettono bene quando le cose si mettono male commette magari il, il fallo tecnico che non ci vuole la mini gomitata che ha dato anche ieri sera a Collins e quant'altro comunque diciamo da un punto di vista generale non malissimo hai ragione la, la Second unit fa la differenza o meglio nei playoff si riducono le rotazioni mediamente a 8-9 giocatori anzi qualcuno ha accusato Doc Rivers di averla estesa troppo abbiamo giocato all second unit gran parte, gran parte insomma all'inizio del, del terzo quarto in gara 1 e stavamo per rifarlo ultimamente vedo che non usa più uh, all second unit tiene almeno to buy a dentro con le second unit e, e cerca di far riflettere tutti ma di avere un po' di esperienza sempre in mano per, per non farsi perdere insomma quando si sale di tono è difficile pensare che dalla panchina puoi avere dei contributi ma non puoi avere i giocatori che ti portano la gara fino in fondo è importante, sarebbe cruciale averlo e sarà cruciale nelle prossime 2-3 partite che avremo contro, contro gli Oaks.
1: Sì esattamente, devo dire che concordo con te sul fatto di George Hill. anche a me onestamente sta un po' deludendo in questa serie perché mentre con Washington soprattutto in gara 1 dove c'era stata anche quella, quell'immagine dove si era fatto attornare dai compagni che aveva mostrato grande leadership, in questa serie sta venendo un po' a mancare e mentre lo avevo considerato appunto il nostro vero sesto uomo devo dire che in questa serie è un po' regredito e mi aspetto di più da lui perché comunque soprattutto a livello di esperienza, di scelte eh, deve fare meglio perché non mi interessa tanto magari il tabellino, no? i punti gli assist, però sono le scelte spesso ha perso palloni brutti stupidi, possiamo anche dire che da un George Hill non mi aspetto posso aspettarmi da un Milton, da un Taris Max sei, ma da un Giorgil non mi aspetto sempre anche parlando di Dwight Howard Insomma, Dwight lo conosciamo bene da tutto l'anno ma da tutta la carriera da quando diciamo, è calato fisicamente che è questo tipo di giocatore un giocatore che se le cose vanno bene appunto come hai detto tu si esalta anche ieri per esempio ha fatto due tre 3 all'ioop dove si era esaltato aveva urlato e lì vedi il contributo buono di Dwight quando poi invece la partita diventa un po' tesa e, e tutto quanto diciamo che lui va un po' in escandescenza, non so magari gli va un po' di sangue al cervello e a volte comm- commette qualche stupidata effettivamente che potrebbe evitare perché comunque insomma, Dwight Howard non è un rookie, eh, è un veterano fatto e finito e determinate cose soprattutto ai playoff diciamo dovrebbe evitarle visto anche che comunque Embiid al momento non è Uh, al 100%, quindi magari lui dovrebbe giocare qualche minuto in più, diciamo che potrebbe sicuramente limitare queste queste stupidate, le chiamo, ecco. Eh, per parlare del resto, poi comunque i Sixers, come hai detto tu, hanno dato una bella reazione dopo quella pessima gara 1 e hanno dimostrato di essere più forti sia in gara 2 che in gara 3, dove comunque hanno non dico dominato, ma hanno fatto vedere la superiorità verso gli Hawks. anche Trey Young eh, eravamo riusciti a gestirlo meglio, a limitarlo un po' di più per quanto comunque Trey sia un grandissimo giocatore e tra l'altro devo dire che mi sta facendo un'ottima impressione devo devo essere onesto io prima dei playoff pensavo fosse più una tassa diciamo soprattutto dal punto di vista difensivo e che quindi gli Hawks non sarebbero riusciti a fare dei grandi playoff proprio perché lui essendo troppo polarizzante poi in difesa lo pagavi troppo invece devo dire che mi sta sorprendendo alla grande ed è un giocatore da playoff un primo violino e diciamo gara 3 è stata vinta molto bene, poi forse anche meglio di gara 2, nel secondo tempo la squadra è andata avanti, non, gli Oaks non sono più riusciti a recuperarci, e... però gara 4, che è la più fresca, che commenteremo diciamo di più, lo facciamo adesso, è stato un po' il contrario, no? primo tempo giocato bene, dopo una partenza un po' difficile, all'intervallo comunque vabbè, più 13, dopo più 18, secondo tempo si è spenta la luce, Doc, cosa ne pensi?
0: Si è spinta la luce. Apparentemente, sono degli episodi che eh, sono rimasti quasi misteriosi per alcuni minuti, per poi dare tutti gli effetti. Vale a dire, a un certo punto mh, seguivo la, la cronaca americana. La, la giornalista da, mh, da, da Bordo Campo ha eh, annunciato che eh, Joel jo Embiid era in, nello spogliatoio per farsi controllare. Evidentemente hanno pensato tutti al ginocchio. peraltro rientrato e ha giocato uno dei pezzi diciamo degli stretch migliori che gli abbia visto giocare a lui e a tutti i sixer durante tutto l'anno tanto che su twitter ho visto qualcuno che diceva ma eh, che cosa ha fatto è andato dentro ha preso gli steroidi si è dopato no era evidentemente voleva testare voleva testare un dolore un problema al ginocchio che evidentemente ha e, e poi non so guarda Uh, sicuramente l'effetto ginocchio, sicuramente anche un effetto stanchezza, perché proprio a prescindere dal ginocchio in quanto tale, l'ho visto sulle gambe, l'ho visto trascinarsi, l'ho visto non saltare, non, non salto io a, all'ultima occasione che ha avuto, ma quella abbastanza, abbastanza esemplare. E uh, in tutto questo bailam, allora la partita era iniziata come detto molto bene e uh, era iniziata molto male per gli Hawks... e questo va detto a loro merito... non si sono fatti trascinare nel gorgo peraltro... tiravano male... Trae Young tirava male... Trae Young a un certo punto si mette in panchina... si fascia la spalla... sembrava quasi a quel punto fuori dai giochi... Mm, anche Bogdanovic azzoppicato per un attimo... Eh, sembravano essere... Eh, diciamo destinati a, a, a salutare la serie... a salutare tutti quando invece si sono mantenuti con la barra dritta e hanno continuato a a lavorare di più e meglio, tanto che Doc Rivers nel fine della partita ha usato proprio queste queste parole, cioè alla fine i Sixers si sono fatti outwork, si sono fatti superare da qualcuno che lavorava meglio e più di loro, e tutto questo è abbastanza strano per una squadra che è entrata nella serie e nei playoff come la squadra tosta, solida, molto matura, presente in difesa, che eh, si fa superare sugli stessi campi da una squadra che invece dovrebbe essere la fantasia, la giovinezza, la freschezza e quant'altro. Questo è un segnale non bellissimo se lo vogliamo trasportare nel resto della serie. giocato molto bene come ho detto nella parte centrale assolutamente dei Sixers in totale controllo e poi è successo quello che è successo è venuto a mancare Joel Embiid naturalmente non c'è stata la difesa necessaria da parte di alcuni giocatori, Korkmaz sinceramente ha giocato una pessima partita in difesa, ha poi tirato un paio di triple, anche abbastanza importanti, però in difesa ha perso continuamente l'uomo. E tu hai puntato su un aspetto che secondo me è fondamentale in questa serie, cioè Atlanta potenzialmente è debole in difesa, ecco dobbiamo metterla in difficoltà lì se vogliamo portare a casa questa serie, far faticare Young, far faticare Hurter, far faticare John Collins, se invece li facciamo esaltare, poi va a finire che si esaltano, come è successo, va a finire che John Collins gioca la partita che ha giocato stanotte, molto bella da, da parte sua, di pieno atletismo, ma anche di tiro da tre, anche di intelligenza tattica, che non sempre gli si dà. Si è preso un rimbalzo a poco dalla fine un rimbalzo d'attacco e poi ha segnato la tripla che ha riportato Atlanta sotto di uno e che ha praticamente a, a quel punto cambiato l'inerzia. Una partita quindi molto particolare che come hai detto tu ci siamo abbiamo buttato da soli, ma questo non lo dico Uh, mettendo tutto dalla parte di Philadelphia Atlanta ha giocato un'ottima partita una partita molto più matura di quella che ci si aspetterebbe da una, una squadra così e questo mi fa pensare che il resto della serie non sarà la passeggiata che <ride> sembrava essere fino al trentesimo della, della partita di questa notte Joel Embiid come starà? Questo è un elemento chiave di tutto. Ben Simmons cosa farà? Perché tolta a gara 3 il secondo tempo, quando anche lui è rientrato negli spogliatoi, è stato ramanzinato, se così posso dire, da Doc Rivers, detto da tutti, che praticamente gli ha detto prendi sto pallone portalo, portalo al ferro, lo ha fatto con un certo profitto. Ecco, Ben Simmons è venuto a mancare... Harris non mi ha deluso, non mi sta deludendo per niente, ha fatto anche un bellissimo movimento, poi ne andremo ancora di più, però eh, Harris è il secondo barra terzo violino, secondo facciamo, e è stato clutch durante la stagione, però tutti si aspettavano qualcos'altro, anche se poi Doc Rivers ha detto abbiamo giocato troppo hero ball, cioè a un certo punto ognuno ha pensato di portarla a casa, così non va, tutto quel bel movimento di palla che avevamo visto prima è a un certo punto sparito. e 90 su 100 partite così le perdi. Secondo te dove l'abbiamo persa la partita di stanotte soprattutto?
1: ma guarda secondo me l'abbiamo persa proprio su quest'ultimo punto nel senso che nel primo tempo la squadra ha girato bene si passavano tutti bene la palla c'era un'ottima circolazione eh, tutti venivano presi in considerazione si erano creati buoni tiri Embiid era stato servito bene quando ha giocato lo stesso Simmons aveva fatto un buon primo tempo eh, a livello anche di intensità di, di aggressività e tutto quanto nel secondo tempo ho visto una squadra completamente cambiata effettivamente, come se si fossero, non lo so, mh, sentiti magari troppo superiori e dire va bene, abbiamo fatto comunque un ottimo primo tempo, siamo avanti di 13, giochiamo più, più isolamenti, più i robot, come hai detto tu e come ha detto anche tra l'altro Doc Rivers, non lo so, è come se si fosse peccato di superbia, no, posso dire, eh, e questo effettivamente non è un buon segnale comunque, perché... A questo livello, no? Siamo comunque in una semifinale di conference, non ti puoi permettere di, di peccare di superbio. Perché, nonostante gli Oaks siano una squadra inesperta per questi livelli, ed è anche questo un punto da segnalare: perché perdere una partita del genere contro una squadra inesperta, contro gli Oaks, per quanto sia una squadra di talento ed è una squadra che apprezzo e mi piace ecco non va bene cioè, noi abbiamo all'interno comunque giocatori che hanno al, alle spalle molte run di playoff che hanno alle spalle partite di playoff molto importanti anche gli stessi NB e Simons che comunque sono giovani hanno già alle spalle delle serie importanti insomma se pensiamo alla serie con i Raptors come, come andò l'importanza di quella serie no cioè questa dovrebbe essere una serie dove l'esperienza dovrebbe prevalere molto di più e da questo punto di vista sono rimasto un po' deluso stanotte, più che altro perché, appunto, mh, quella maggiore esperienza la bisogna sfruttarla. Poi, come hai detto bene tu, bisogna punire di più la difesa di Atlanta perché, comunque... Ci sono dei mismatch a favore per i Sixers, uno su tutti tra Young, soprattutto anche ieri comunque aveva dolore alla spalla, quindi oltre già al fatto che lui difensivamente non è un buon giocatore, aveva anche questa problematica, bisogna sfruttarlo di più perché ok, ai playoff si vince con la difesa, ok è così, però dall'altra parte bisogna essere incisivi, bisogna sfruttare i, le debolezze dell'avversario e Atlanta a livello difensivo ha diverse debolezze perché, oltre a Trey Young, hai nominato John Collins, lo stesso Bogdan Bogdanovic non è un grandissimo difensore. Eh, Capela comunque fa fatica a tenere in bid, nonostante sia un ottimo difensore, ma è piccolo per, per contenerlo, no? quindi fa più fatica insomma va sfruttato molto di più come è stato fatto peraltro in gara 2 e gara 3 quindi non capisco il perché di tutto questo problema che è successo nel secondo tempo diciamo perché comunque il primo tempo era andato molto bene mi, mi sono tornati in mente io l- l'ho scritto su Sixers Pride Nation no? nel recap della partita mi sono venuti in mente i tempi con Brett Brown in panchina no? dove a volte si facevano degli ottimi primi tempi si andava su anche di 20 e poi perdevamo le partite mi, mi, mi è tornato un po' gli incubi diciamo, di quelle annate e ho detto non deve ricapitare più perché comunque siamo ai playoff siamo più forti l'abbiamo dimostrato e questi sono segnali che per un eventuale finale di conference contro Bucks o Nets, adesso So i Nets hanno problemi di infortuni con Kyrie Irving e James Harden, e quindi vedremo chi ci arriverà, ma comunque sono squadre molto più forti di Atlanta e se tu giochi una partita del genere e fai una serie comunque del genere perché abbiamo regalato due partite, possiamo dire agli Oaks, no? Gara 1 tutta praticamente e gara 4 metà tempo, metà partita. Ecco, se lo fai con le altre squadre rischi di essere sotto magari 3-1 a questo punto invece di essere sotto 2-2 e a quel punto le Finals te le puoi tranquillamente sognare per quanto magari non sia l'obiettivo realmente finale perché secondo me Bucks e Nez al completo sono più forti però se hai una chance di giocartela sicuramente l'atteggiamento deve essere diverso per concludere il commento speriamo che Joel Embiid eh, stia meglio il dubbio è se rischiarlo o meno per gara 5, perché se è il Joel Embiid del secondo tempo, che come hai detto tu, secondo me non era un problema solo di ginocchio, ma anche di stanchezza, perché io stavo guardando la partita e ho detto "Non, non sta in piedi", cioè, mh, sembra un giocatore, come hai detto tu bene, mh, a 8 secondi dalla fine aveva il layup per per il pareggio o comunque per andare in vantaggio, cioè, ha fatto un, un, un salto che onestamente noi che non abbiamo le ginocchia doc forse saltiamo di più, cioè, quindi ho detto cioè Joel, se, se stai così forse è meglio non, forse è meglio non rischiarlo, però eh, essendo sul 2 a 2 dobbiamo anche stare attenti perché... Non rischiarlo potrebbe voler dire perdere gara 5. Cosa ne pensi su questo punto?
0: Ma guarda, gara 5 a questo punto diventa cruciale e secondo me, salvo uh, setback, salvo problematiche che oggi non conosciamo, giocherà e ci proverà perché lì si decide, si decide la, la stagione. Sì, sì, ne vedo di Joel Nbid la domenica mattina quando vado a giocare a basket. Uno di quelli sono io, non Joel Nbid. Quel, quello che però salta appena sopra il foglio di carta velina, stranissimo per uno come lui, mm, non me lo sarei sinceramente aspettato, attenzione, non entro tra quelli che fanno, che criticano Joel Embiid, ci mancherebbe altro, e nemmeno tutto sommato su, su Ben Simmons, però ritorno ad uno dei temi che hai sollevato e che trovo molto giusto, in questa squadra manca, forse poteva essere George Hill, ma gioca troppo poco per farlo, un metronomo, Manca un Chris Paul, cioè quando hai la point guard, fenomenale per carità, sotto certi aspetti, che si chiama Ben Simmons, non puoi pensare di avere qualcuno che sa dettare i ritmi. Chris Paul avrebbe saputo, forse anche, anche qualcun altro, Carly Laurie mi viene da pensare, o qualcun altro, ce ne, ce ne sono insomma, forse anche Girolide, un po' meno perché comunque è uno che eh, segue un po' più il flusso della partita, però ecco di quei giocatori che servono da metronomo, che servono a rallentare la partita quando deve essere rallentata, accelerarla quando deve essere accelerata, tenerla in controllo quando deve essere. Hai detto bene, Brett Brown, ecco, Brett Brown ci, aggiunge, ci aggiungeva del suo, però c'è evidentemente un problema quasi costituzionale di questa squadra. Attenzione, ritorno a dire non vado ora ad accusare una coppia Ben Simmons e Joel Embiid che ci hanno fatto comunque fare eh, quattro stagio- tre stagioni di 50 più vittorie a stagione cosa insomma, non eh, esattamente normale che ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati mai troppo lontano però insomma con una certa enfasi quantomeno ai playoff non accuserò loro e spero che Ancora con loro si possa andare molto lontano, però evidentemente questi due giocatori al momento e forse chissà mai non hanno le caratteristiche di coloro che possono impostare la partita su un binario, diciamo così, di controllo. Lo dico senza volerli naturalmente accusare. Tornando a Embiid, hai ragione, secondo me giocherà e lo dicevamo anche prima, questa squadra vive e muore su Embiid eh, al momento il giocatore generazionale obiettivamente di Filadelfia degli ultimi vent'anni va riconosciuto io penso anche a un'altra cosa però e qui ora cerco di spensare una lancia a suo favore nel 2015 ricordo esattamente quando scrissi un pezzo non mi mi autocito che è sempre bruttissimo, scrissi un pezzo la, la sera della notizia del suo secondo incidente al piede quando praticamente sembrava che la sua carriera non potesse mai decollare ecco da allora sono passati eh, sei anni eh, Joel Embiid ha subito tantissimi infortuni ed oggi continua ad essere uno dei suoi problemi più evidenti anche in questo caso costituzionale però insomma da giocatore che non avrebbe mai toccato il campo secondo alcuni diciamo che sarebbe eh, finito nel dimenticatoio di una carriera da what if insomma Con Joel Embiid dominiamo dominiamo alcune partite, lo facciamo in una maniera che non si vedeva da tempi di Olajuwon e questo gli va assolutamente riconosciuto e poi ci sono dei difetti, alcuni caratteriali perché a me tutto sommato, ma è una questione mia, eh, non tanto è... Non piace che comunque eh, dici shut the fuck up a, a, al pubblico di Atlanta che ti può attaccare, ma tu devi lasciar perdere. Non ti attacchi come fa spesso lui anche con atteggiamenti così un po' da brigante con, con gli avversari. Devi essere più maturo. Magari lo diventerà, lo diventerà fra uno, due, tre anni. Eh, però ecco insomma, è comunque anche il giocatore dominante e generazionale che Philadelphia non ha avuto dai tempi di di Allen Ivers quantomeno con tutte le caratteristiche naturalmente diverse da Charles Barkley o da da Moses Malone ecco quindi eh, non critichiamolo vivi o muori su di lui questa serie senza di lui sarebbe un'altra cosa assolutamente quindi la sua presenza nelle prossime gare è cruciale assolutamente cruciale poi ci sono anche sì. altri punti cruciali?
1: Sì, esattamente. Infatti, uno dei punti era anche ben Simo, noi lo ripetiamo sempre, non, non vogliamo criticare esageratamente nessuno l'avevamo detto anche la scorsa puntata insomma eh, non siamo un podcast che va contro a prescindere da alcuni giocatori anche perché se ne leggono di ogni già su Twitter e su, sugli altri social quindi noi non, non siamo qui per questo però chiaramente ci sono dei punti da analizzare come hai detto tu bene Ben Simmons ha delle caratteristiche che probabilmente sono uniche nell'NBA di oggi cioè un giocatore come Ben Simmons mh, cioè non esiste, non, non possiamo dire c'è un altro Ben Simons oppure Ben Simons assomiglia, a... è un giocatore talmente unico che è croce delizia, possiamo dire, no? E mentre la delizia possiamo dire che è la parte difensiva, perché insomma a mio parere è il miglior difensore perimetrale della Lega, non, non, non ce ne sono altri superiori, secondo me, perché lo sta dimostrando anche adesso con un giocatore come Trey Young, che è molto più piccolo e molto più agile di lui sulla carta, eppure lo sta limitando benissimo. Eh, dall'altra parte siamo sempre lì, i tiri liberi, l'aggressività al ferro, tra l'altro tiri liberi che in generale stiamo tirando malissimo, perché eh, prima di gara 2 mi pare avevo visto i dati cioè, eravamo la peggior squadra di tutti i playoff come percentuale ai liberi e questo è un problema comunque da risolvere perché soprattutto ai playoff i tiri liberi fanno la differenza e non puoi tirare i liberi col 70% di squadra, è troppo poco a prescindere da Simons o non Simons anche gli altri comunque tolto Embiid che li tira molto bene devono darsi una svegliata perché sennò no eh, cioè, perdiamo troppi punti in lunetta per tornare sul discorso Simons e Embiid eh, è una coppia particolare, molti sostengono che non possono giocare assieme, altri dicono però insomma i risultati parlano, tre stagioni come hai detto tu da oltre 50 vittorie, eh, siamo arrivati ad un tiro da un ferro di uscita da, dai supplementari per provare ad arrivare in finale conference contro Toronto, quest'anno abbiamo la possibilità di arrivare in finale conference quindi la verità probabilmente sta nel mezzo non possono né non giocare assieme né sono la coppia perfetta sono sicuramente due grandi giocatori Embiid come hai detto tu è un giocatore che a Filadelfia non si vedeva dai tempi di Iverson probabilmente è, un, è il centro più forte di questa generazione io mi sbilancio anche se noi siamo un po' di parte ma per me superiore ad Embiid non c'è nessuno per entrambi i lati del campo però chiaramente come hai detto tu e lo diciamo dalla prima puntata viviamo e moriamo su Joel Embiid troppo dipendenti da Embiid Tobias Harris che è un ottimo attaccante ha molte varietà di di scoring perché sa far canestro in vari modi però quando Embiid viene meno e la difesa si concentra un po' di più su Tobias Harris va un po' troppo in difficoltà non riesce ad essere una prima opzione offensiva e Ben Simons, è Ben Simmons, insomma lo conosciamo eh, purtroppo non ha tiro ma che non è neanche tanto quello il problema perché io l'ho sempre detto, molti hanno sempre sostenuto senza tiro da tre non può andare da nessuna parte, senza un mid range game affidabile non può andare da nessuna parte per me il problema principale sono i tiri liberi a livello di tiro perché col fisico che ha con come sa arrivare al ferro lui perché che non è la peculiarità migliore che ha, ma secondo me se avesse una percentuale di liberi migliore eh, sarebbe completamente diverso, perché parleremo di un giocatore che tirerebbe dai 10 ai 15 liberi a partita ogni volta, e se avesse almeno un 70-75%, stiamo parlando di un giocatore da 20 e passa punti a partita, che sarebbe quello che ci servirebbe, perché soprattutto poi non abbiamo creation al di fuori di Embiid, no? ed Harris in parte come hai detto tu bene, manca oltre al metronomo secondo me un creator perimetrale, il Damian Lillard della situazione no? quello che ti toglie le castagne dal fuoco okay? mi prendo io l'iso eh, de- decisivo della partita, ti metto la tripla in step back eh, insomma non dico magari un Donovan Mitchell che non è un giocatore stra-efficiente ma quel tipo di giocatore lì no? ci manca Nonostante questo, siamo forti, lo diciamo sempre, ripeto. Non siamo qui per criticare troppo, però effettivamente a questa squadra manca qualcosa. Detto questo, una piccola previsione diciamo, sulle prossime gare. Se devi dare un pronostico secco, anche se magari lo sbaglieremo entrambi, qual è? Qual è? Diciamo 4-2, 4-3, usciamo. Guarda, io, che sono,
0: io che sono molto scaramantico e molto attento, mentre lo dico praticamente, faccio dei gesti scaramantici che tanto nel podcast non si possono vedere, ti dico 4-2 a 2 Sixers, nella mia preview avevo messo 4-3, ma a questo punto voglio essere positivo, vinciamo domani sera, o meglio stasera per chi ci ascolta, e poi andiamo a vincere nuovamente ad Atlanta, ci credo veramente Nì, nel senso che eh, andrà così se ci sarà quell'allineamento necessario, anche un po' di fortuna, l'allineamento necessario che passa attraverso la presenza di Joel Embiid con tutte e due le gambe, con tutte e due le ginocchia, con, con i muscoli tonici. E attraverso quelle altre piccole cose che stiamo dicendo da praticamente tutta la serata, un uh, Simmons presente in difesa ma aggressivo quanto, quanto basta, una parvenza di Shot Creator che hai giustamente detto, ma lo Shot Creator si è vista tutta la differenza in gara 2, no? Cioè la presenza di Shaq Milton ti ha fatto vedere come, come cambiano le partite con gli Shot Creator, cioè dove improvvisamente l'esplosione di qualcuno che non riesce a fermarlo perché diventa imprevedibile, eh, ecco, è chiaro che Shaq Milton non è Donovan Mitchell, non lo fa ogni partita, non è neanche Damien Lillard, però insomma Lillard comunque i playoff ora non li giocherà più, mentre Donovan Mitchell apparentemente sembra che continuerà a giocarli, almeno per qualche altra... 2-3 partite eh sì sì quelle sono cose che ci mancano però io continuo a pensare che questa serie si possa assolutamente vincere si debba vincere ehm, poi andrà come andrà questa stagione era una stagione e per me resta una stagione di transizione anche se lo dico sempre nell'NBA quando si aprono le finestre vanno prese ci si deve buttare perché evidentemente quei treni là poi non passano più facilmente perché dopo quello che è successo con i Raptors ti capita invece una stagione come quella successiva e e stai lì a a riflettere su tutte altre cose quindi questa finestra che c'è va presa, va presa, si può prendere non necessariamente poi se dovessimo andare al turno successivo sarà una passeggiata non lo è, Harden tra l'altro dovrebbe rientrare e dovrebbe essere rientrato per chi ci ascolta quando quando questo podcast andrà in onda insomma non sarà una passeggiata, i play-off sono questi, insomma, eh, sapevamo delle difficoltà, è un peccato, è un peccato che certi difetti costituzionali, come ho detto prima, si riesaltino in un momento in cui invece la chimica di squadra e la compresenza di tutta una serie di fattori che sono un Doc Rivers in panchina, una serie di giocatori che alternano eh, gioventù e presenza gioventù, Therese Maxi anche se non sta giocando una, una bella serie però insomma un ragazzetto che comunque buttato dentro un minimo lo ha fatto uno, Shaq Milton che naturalmente continua ad essere un, un, un giovane nell'ambito di questa squadra e anche il Korkmaz magari visto in, in gara 3, non, non quello di gara 4 quindi alterniamo le due cose eh, beh, allora continua ad essere ottimista l'ottimismo non tanto della ragione, ma l'ottimismo del cuore. Invece tu di che, da che parte stai, da che, co- come la vedi, come, co- come vedi andare questa cosa? puoi essere scaramantico e dire che vincono gli Oaks, non me la prenderò. Eh?
1: No, no, io anch'io sono ottimista, onestamente, perché la squadra ha dimostrato di essere più forte, cioè per. Eh per tutto gara 2, gara 3 e la prima parte di gara 4 l'ha ampiamente dimostrato quindi io penso che se dovessimo giocare come quelle due partite e mezzo vinciamo 4 a 2, mi sbilancio anch'io, io penso che il risultato sia quello alla fine perché ripeto siamo superiori certo se dovessimo fare un mix tra il secondo tempo di gara 4 e gara 1 molto probabilmente usciremo, però eh, sono abbastanza fiducioso e credo che il risultato sarà quello di 4 a 2. Quindi per riassumere diciamo, i punti finali e poi chiudere la puntata, direi che serve un po' di più di continuità da parte di alcuni giocatori, soprattutto da parte della second unit, che come abbiamo detto può fare la differenza, magari non tutti assieme, ma un giocatore per serata che possa tirare fuori la prestazione diciamo un po' sopra le righe potrebbe sicuramente servire quindi un po' più di continuità e speriamo ovviamente anche basta infortuni perché comunque non l'abbiamo detto prima Danny Green starà fuori due o tre settimane e secondo noi è, una, è un'assenza comunque importante nonostante magari non sia il giocatore da grandi numeri no? però è un giocatore sicuramente utile per questa squadra e quindi basta infortuni continuità e la... Concentrazione, concentrazione perché se questa squadra gioca come sa giocare e come ha dimostrato di poter giocare, eh, onestamente siamo difficilmente battibili. Poi per la finale di conference ci penseremo, eh, ora non voglio fare troppi proclami, eh, come hai detto bene tu, il barba James Arden stanotte dovrebbe giocare o avrà giocato per chi ci ascolterà domani eh, quando uscirà il podcast e niente, Direi che possiamo chiudere la puntata, eh, ovviamente saluto tutti i nostri ascoltatori, ringrazio chi è arrivato fino a qui, ringrazio i ragazzi di Troshooting. ricordo che appunto noi ci troverete sempre sul sito true e su tutte le altre piattaforme per podcast, quindi Spotify, Deezer, eh, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast eccetera eccetera, saluto il Doc, mio compagno di viaggio,
0: ciao Doc. Ciao Andrea, anche io saluto i ragazzi di True Shooting, e saluto tutti quelli che ci ascoltano, ci hanno ascoltato, ricevo dei feedback, che ci dicono che siamo molto pacati, ecco diciamo così che se dovesse andare tutto male il prossimo podcast lo faremo da discretamente arrabbiati, ma spero proprio di no, saluto anch'io tutti, ciao Andrea e grazie dell'ascolto
1: esatto, magari le prossime puntate ci sbilanceremo ancora di più diventeremo più aggressivi comunque ringrazio anch'io per tutti i feedback che ci avete mandato per queste puntate siamo molto contenti dei vostri feedback vi invitiamo a continuare ad ascoltarci e alla prossima puntata, ciao a tutti ragazzi